0: Muy buenas tardes, tengan todos, amada Iglesia, Madre Cordero de Dios, qué gusto, qué, qué privilegio es poder estar con ustedes a través de estos medios en esta tarde. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15. En nuestras casas abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, para leer los versículos 50 al 58. y vamos a hablar acerca... De la victoria final sobre la muerte. Y Pablo dice de la siguiente manera, a partir del versículo 50 del capítulo 15 de primera a, a los corintios. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos la a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar a nuestro Padre. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia. Venimos, Padre Celestial, una vez más en necesidad, reconociendo nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra torpeza y nuestra mente confusa. Hoy venimos, Señor, para escuchar tu palabra. Este último domingo, Padre, de este año que ha sido complicado, que ha sido eh, retador, que ha sido, Padre, lleno de adversidad, pero que ha sido todo bajo tu soberano poder y control. Y venimos, Padre Celestial, para... Venimos, Señor, para declarar nuestra necesidad de ti, Señor, y suplicar tu bendición en este año que comenzamos. Te pedimos, Padre Celestial, que en esta hora podamos escuchar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En este tiempo y en esta época, época de festividades, desde Navidad hasta el Día de Reyes, es muy común dar regalos. Cuando damos regalos a un niño, a un niño pequeño, al menos en mi caso, cuando yo era pequeño, algo que sucedía era que me daban un regalo y en lugar de jugar o de utilizar el regalo que me dieron, lo que hacía era, jugaba con la caja, con la envoltura, con aquello que me dieron. La vida, eh, como cristianos, Tristemente, a veces puede ser así. La realidad es que se nos ha dado una herencia incorruptible y eterna. Y como cristianos e hijos de Dios, eh, pasamos esta vida eh, disfrutando, jugando, o tratando de encontrar nuestra vida y nuestra plenitud, más que en el regalo, en la envoltura en la cual se nos ha dado. La envoltura, tarde o temprano, se rompe. La caja tarde o temprano se desvanece, se tira a la basura. Eh, eh, el envoltorio no sirve durante mucho tiempo. Si como yo de niño me hubiera aferrado a la envoltura, hubiera pasado muchas tristezas. Me hubiera lamentado mucho, dado que mi envoltura, mi juguete, lo que estoy estrenando, se estuviera des destruyendo. El versículo, los versículos que acabamos de leer y lo que vamos a, a, a estudiar el día de hoy, eh, nos dice algo similar, esta vida no es el regalo, esta vida, la realidad económica que vives el día de hoy, la salud que experimentas el día de hoy, la familia que tienes el día de hoy, no es el verdadero regalo, es la envoltura a través de la cual viene aquello que Cristo compró para nosotros en la cruz. No lo despreciamos y no lo, lo tildamos de algo negativo, pero no es el fin último por el cual murió Cristo. Y hoy necesitamos recordar estas tres cosas. Vamos a recordar tres verdades acerca de esto. Número uno, vamos a recordar la característica, las características de la victoria que tenemos en Cristo. Dice 1 Corintios 15, del 50 al 55, de la siguiente manera, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, la vida presente, tu cuerpo, tu realidad actual, no puede heredar el reino de Dios, no puede obtener y disfrutar en plenitud aquello que Cristo compró. ¿Por qué? Ni lo, que se, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos falleceremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, dónde, oh sepulcro, tu aguijón? 55. 55. La verdad que necesitamos recordar el día de hoy es que tú y yo seremos transformados de esta vida pálida, de esta vida de glorias pasajeras, de esta vida de ilusiones a la gloria verdadera sobre la muerte, de manera tal vez ingenua hemos los, las últimas semanas, meses hemos tratado de poner nuestro descanso, nuestra identidad, nuestra paz y nuestra confianza en la solución a esta pandemia en la vacuna que está llegando a nuestro país, hemos pensado en el momento en que llegue la vacuna todo se va a solucionar, incluyendo problemas económicos, familiares, emocionales ya pronto volvemos ya queremos que pase este año y que comience el 2021 por como si automáticamente o de manera mágica, el 2021 comenzara ya un, un, de manera distinta, y la realidad es que tendemos a poner nuestra paz y nuestra esperanza en esa victoria como si de eso dependiera, la victoria sobre el coronavirus pero lo que Cristo hizo por nosotros, las características de la victoria de Cristo en nuestras vidas son mucho más grandes que la victoria de una vacuna sobre el virus que ha causado toda esta situación adversa que hemos vivido. Las características de la victoria es que tú y yo seremos todos transformados tú y yo seremos glorificados de lo pálido a lo glorioso de la corrupción a la incorrupción de lo que muere a lo que no muere y esa es la primera característica de la victoria que tenemos en cristo que pase lo que pase y venga lo que venga tú y yo tendremos una victoria sobre la muerte tu cuerpo y mi cuerpo serán glorificados. Y eso significa que eternamente gozaremos de una salud envidiable. Gozaremos de una salud, de un cuerpo físico que no conoce diabetes, que no conoce insuficiencia renal, que no conoce cáncer, que no podrá conocer el SIDA, que no podrá conocer el cansancio, que no podrá conocer la, el envejecimiento, no conocerá la muerte. Tú y yo, la verdadera victoria donde verdaderamente debemos poner nuestra esperanza no es en una vacuna concreta, no está mal la vacuna, pero no va a salvar mi vida esta vacuna. Cristo ha dado su vida para que tú y yo no perezcamos, para que nuestra vida corruptible se transforme en gloria sin corrupción y la realidad es que tú y yo disfrutaremos y viviremos de una gloria eterna, hoy vivimos muy enfrascados en el momento, en el hoy, en lo que está pasando como si de esta vida se tratara todo, toda mi existencia como si del día presente, la economía presente, como si mi vida dependiera y estuviera limitada y sujeta a las circunstancias que experimentamos el día de hoy, ¿por qué me tocó vivir en estos años? ¿por qué me toca Vivir en este país, ¿por qué me toca vivir en esta economía? La realidad es que, como cristianos, nuestra vida está escondida en Cristo y nuestra vida será transformada y glorificada, y no nos habremos perdido de ninguna gloria, porque experimentaremos la verdadera gloria de la resurrección. Nuestra esperanza está en la primera característica de la victoria y nuestra esperanza está en que, número uno, seremos transformados, seremos transformados de este mundo pálido a la gloria, no solo en cuerpo, también en mente. Una de las enfermedades de este siglo, o más bien dicho, las enfermedades de este siglo son las enfermedades emocionales. Son las en enfermedades afectivas, mentales, depresión, ansiedad, estrés. Son la las pandemias que existían desde antes del COVID y que existirán después del COVID. Y la realidad es que nuestras emociones se confunden, se alteran, se salen del control. Nuestras emociones, nuestra vida interna, nuestra mente y nuestra, nuestra capacidad afectiva se ve alterada y afectada en este mundo caído. Pero la realidad es que tenemos victoria y esa victoria significa que seremos transformados no solo físicamente sino número dos, seremos transformados e emocionalmente nuestra vida interna, no habrá más eh, mentiras que confundan nuestro corazón, nuestra mente pensará con claridad, verá la realidad tal cual es y la aceptará y, y tendrá un efecto sobre nuestras emociones, veremos a Dios tal cual es, no habrá más ansiedad, no habrá más insomnio, no habrá más preocupación, no habrá más temor porque seremos glorificados. Ahí es donde debemos poner nuestra esperanza, en esta realidad, en esta victoria sobre la muerte. La realidad es que la vacuna que está por salir y la vacuna que está por llegar puede salvarnos de un virus de manera concreta pero todos los que seamos vacunados eh, eh, por, por esta vacuna, tarde o temprano moriremos, tarde o temprano nuestro corazón fallará, tarde o temprano nuestros pulmones dejarán de respirar tarde o temprano nuestro cerebro dejará de mandar impulsos eléctricos, tarde o temprano moriremos Cristo es el que realmente nos ha dado la victoria sobre la muerte, no solo de manera física, sino también de manera afectiva, emocional, intelectual. Y no solamente eso, no solo viviremos de manera glorificada, con un cuerpo que no se enferma, con un corazón, una vida interna que, que no se confundirá y no sufrirá más, sino que viviremos también en relaciones interpersonales glorificadas. La pandemia ha obligado a que nos, a que pasemos más tiempo juntos y no es que la pandemia nos haga más intolerantes o nos haga más enojones o nos haga más eh, adversos unos a otros. Lo que la pandemia ha hecho ha evidenciado la realidad de nuestros corazones, que siempre ha estado ahí presente, que tratábamos de ocultar con distintas distracciones y distintas actividades, pero el roce presente dentro del matrimonio, el roce presente en relación padres e hijos, los roces presentes en, en el, en la, con los compañeros de trabajo, en la familia extendida, con personas de la iglesia, con vecinos, todos esos roces presentes, esos conflictos interpersonales serán un leve recuerdo de lo que algún día fuimos porque seremos renovados y transformados, porque entonces podremos eh, vivir y amarnos verdaderamente. Podremos amar de manera sacrificial sin que eso cause pesar, sin que eso cause enojo, sin que eso cause eh, reclamos y reproches. Ya no habrá más ofensa, ya no habrá más egoísmo, no habrá más orgullo, no habrá más discusión, no habrá más lucha de poder entre unos y otros. La, la realidad es que la característica, las características de la victoria que Cristo ha ganado por nosotros a través de la cruz es que seremos transformados y esta transformación será en un instante en un instante y en un momento pasaremos de esta existencia caída, corruptible, perecedera a una existencia glorificada, a relaciones glorificadas a una vida emocional sin ansiedad a una vida intelectual sin confusión a un, a un cuerpo físico sin enfermedad y sobre todo además de nuestra relación con otras personas, mi vida interna y mi cuerpo físico será glorificada mi relación con Dios. El día de hoy experimentamos una relación con Dios en proceso de crecimiento, lo cual implica que aún fallamos y aún hay ideas eh, erróneas, mentiras del Satanás en nuestra, en nuestra mente en relación con Dios. Fallamos en conocer la palabra, fallamos en nuestro proceso de santificación, fallamos eh, eh, en nuestra vida de oración. Y una de las preguntas, de las constantes, que tal vez no expresamos, pero que está presente en nuestros corazones, en mayor o en menor grado, es ¿dónde está Dios en medio de este sufrimiento que estoy experimentando? ¿Dónde está Dios en medio de de la crisis económica que estoy pasando, en medio de la crisis laboral que estoy enfrentando, en medio de eh, el, los conflictos dentro del matrimonio, en medio de eh, la ansiedad o, el, o el, el insomnio en las noches, ¿dónde está Dios? Una vez que seamos glorificados, esa pregunta será respondida con, todas, con total certeza y total gloria. Dios está con nosotros en este proceso de santificación y de crecimiento. Llegará el momento en que nuestra relación con Dios ya no se verá influenciada de nuestra parte por nuestro pecado, sino que será una relación plena en la cual veremos su gloria. Y en lugar de correr a ídolos, correremos a Él plenamente. Nuestro corazón encontrará total satisfacción y plenitud en Él. Nuestro propósito será Él. Nuestra identidad estará en Él y nuestro sentido de seguridad estará en Él. Tú y yo seremos transformados de palidez a una gloria absoluta sobre la muerte. Tu esperanza este 2021 será no debe ser la vacuna, que ya pase la pandemia, que sobrevivamos a esta enfermedad. Tu esperanza, la esperanza que no falla, debe estar en las características de la victoria de Cristo sobre la muerte. Es por esto que Pablo termina el versículo 54 y 55 diciendo, ¡Devorada! ¡Devorada! O sea, ni un rastro, no queda ni una, ni una migaja, ni un gramo devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? Segunda cosa que necesitamos eh, aprender de este pasaje, el versículo 56 y 57 dice de la siguiente manera, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado está en la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón de esta victoria que tú y yo tenemos? La razón de esta victoria que tú y yo tenemos no es porque seamos buenas personas nosotros, no es por nuestra moralidad, no es porque... Eh, eh, fuimos a la iglesia o, o nos conectamos todos los domingos, no dejamos de diezmar, cantábamos en la casa. La razón de la victoria sobre la muerte no está en ti y en mí. La razón de la victoria sobre la muerte está en Cristo. La razón de la victoria sobre la muerte está en Cristo y tú y yo lo recibimos como un regalo gratuito e inmerecido. No hay nada que tú hayas hecho para ganarte esta victoria. No hay nada que tú hayas hecho para cooperar con Cristo para que el enemigo de la muerte haya sido vencido, no hay nada que tú hayas sumado. Ni siquiera tu obediencia después de tu conversión suma a la obra de Cristo para que tú seas más aceptado. Dios no te llama a vivir en Él por gracia, a venir a Él por gracia y después vivir bajo tus obras. Dios te llama a venir a Él de manera gratuita y merecida y continuar toda tu vida, toda tu vida en su gracia y amor gratuito porque aún el más santo de los santos que viva el día de hoy sigue pecando y sigue necesitando de la gracia de nuestro Señor puesto de otra manera no hay nada que tú puedas hacer no hay nada que te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús no puedes perder aquello que has recibido gratuitamente esta victoria la tenemos asegurada y la muerte y la segunda venida de Cristo, en lugar de causarnos temor, en lugar de causarnos miedo, en lugar de causarnos pavor, lo que debe de causarnos es esperanza en Cristo, es el gozo de saber con absoluta certeza... ¿Qué pasará contigo en la eternidad? El gozo y la alegría y la paz y la seguridad de tener absoluta confianza y absoluta certeza, firmeza de que una vez que yo muera, veré la sonriente faz de mi Redentor. Viviré gloriosa y eternamente junto con Él. Y nada puede, nada puede, nada Puede cambiar eso. Nada puede cambiar eso. En el mes de marzo, cuando comenzaba todo esto, estuvimos orando por mi tío Fernando. Mi tío Fernando en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contrajo COVID en el mes de marzo. Algunas semanas, un par de semanas después, después de estar entubado, después de que sus hijas y su esposa estuvieron haciendo vigilias afuera del hospital, pendientes de las noticias que le daban, después de que ya no lo pudieron volver a ver eh, fuera del hospital, eh, mi tío fallece un par de semanas después de contraer esta enfermedad. Y la reacción de, de mi tía... La, la, la respuesta de mi tía hasta el día de hoy es la misma agradecimiento a Dios ¿por qué? en, en, en este mundo si no, donde no hay esperanza en este mundo si esto es todo lo que vivimos si esto es todo lo que existe la vida se trata de ir, trabajar, tener dinero tratar de sacar algún placer de esta existencia morir y ese es el fin no hay razón para agradecer ante esta, esta enfermedad y esta situación. Mi tía hasta el día de hoy sigue compartiendo mensajes de gratitud a Dios por la vida de mi tío, porque pudieron compartir esta vida, pero sobre todo por la certeza absoluta de saber que es por causa de la obra de Cristo que Fernando está disfrutando y gozando de la vida plena. El aguijón de la muerte es el pecado. Y mi tío, como tú y como yo, era pecador. Merecía justamente la muerte eterna. El poder del pecado es la ley. Es a través de la ley que tú y yo conocemos que somos pecadores. Pero gracias a Dios que nos da la victoria, no por medio de nuestra religiosidad, no por medio de nuestras buenas obras, no por medio de los líderes religiosos, no por medio del conocimiento, de la economía, del éxito laboral, por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo. ¿Qué significa eso eso significa que tú y yo tenemos de manera gratuita asegurada la victoria porque no es no depende de ti ni de mí la, la muerte ha sido vencida el pecado ha sido vencido cristo vence en medio de este mundo caído aún yo muriera el día de mañana a causa de esta enfermedad cristo vence en mi vida de tal forma que que mi cuerpo y mi vida corruptible será transformada en gloria. Y eso significa que Cristo vence en medio del matrimonio, y no hay matrimonio que no pueda ser redimido en Cristo. Cristo vence en medio de nuestra profesión, Cristo vence en medio del miedo, la ansiedad, Cristo vence porque su gloria es más grande que la gloria del matrimonio, del trabajo y de cualquier otra cosa que podamos experimentar en este mundo caído. Las características de la victoria que tenemos en Cristo son que seremos transformados en un instante de palidez a gloria sobre la muerte. La razón de esto es que la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido vencido y Cristo vence. ¿Cómo podemos entonces vivir a la luz de la eternidad del día de hoy? Versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del, se del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La realidad es que el 2021 automáticamente no eliminará el virus el 2021 a, al primer segundo del próximo año no se hará un cambio y una transformación total del universo en el cual ya no existirá el virus y todo será remediado la verdad es que tendremos que seguir luchando esforzándonos, esforzándonos y siendo valientes y es por eso que Pablo a la luz de, lo, de la victoria que tenemos en Cristo de de, de de este regalo eterno que tenemos en él, nos llama a vivir de la siguiente manera el día de hoy, en el sufrimiento presente, en la escasez presente, en las pruebas y adversidades presentes. Número uno, debemos tener bien... Afirmada nuestra identidad, Pablo les llama a los corintios, mis amados hermanos, nuestra identidad en Cristo, sea que tengamos o no tengamos riqueza económica, sea que estemos rodeados de una familia numerosa o estemos aislados, sea que tengamos salud o que padezcamos dolores físicos, mi identidad en Cristo es amado y nada ni nadie puede cambiarlo Aún sufra desvelos por ansiedad Aún sufra tristeza y depresión Aún tenga dudas en mi cabeza Eso no cambia mi identidad Delante de los ojos de Dios como amado, aún mi padre y mi madre me abandonaran, aún mi esposo o esposa me dejara, aún mis hijos me, me, se fueran lejos de mí, yo sigo siendo amado, aún me despidieran del trabajo, aún pasara hambre, frío, desnudez, aún aun muriera. En medio de esta circunstancia, con un tubo en la garganta, yo sigo siendo amado y esa será mi realidad eterna. Amado, tu identidad debes afirmarla en Cristo, no fuera de Cristo. Lo segundo que Pablo nos llama a vivir el día de hoy en esta victoria es con una actitud de, de, de firmeza. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. ¿Qué significa estar firme? Como la roca que golpea el mar diariamente a todas horas, así es el cristiano en este mundo. Vengan adversidades, venga abundancia, vengan tiempos difíciles, vengan tiempos de paz, venga eh, eh, mucha comunidad o estemos aislados nuestra actitud ante todo lo que enfrentamos y ante esta vida es firmes, anclados en Cristo, en la verdad de Él. Vengan ideologías, vengan cambios en la política, venga una recesión económica, venga lo que venga. El gozo de mi vida es la salvación que tengo en Cristo. La alegría, la consuelo, la paz, el descanso, la esperanza se sigue encontrando en Cristo. Eso es firmeza. En lo laboral, en lo económico, en lo familiar, mi vida depende de Cristo. Lo tercero que nos llama Pablo a vivir es estar conscientes de que estamos en un proceso. Identidad, amados hermanos, actitud firmes y un proceso es constante esta vida cristiana no es la vida eh, de un, una carrera rápida de 100 metros, es un maratón que dura muchos años comenzamos un año y al comenzar un año nos hacemos propósitos y pensamos y decimos este año sí voy a leer toda mi Biblia este año voy a orar diario este año voy a, no voy a faltar a voy a hacer voy a, me propongo crecer en mi vida en Cristo pero la realidad es que la vida cristiana eh, más que buenos propósitos es una vida de constancia y constancia es un paso a la vez en lugar de ponernos pro, eh, metas expectativas irrealizables o muy muy eh, que desean acaparar todo en un segundo debemos de proponernos constancia un paso, un paso, un paso, un paso la vida cristiana es como un martillo y un clavo no se clava un, un, un clavo de un solo golpe el clavo es golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe y eso es constancia en el Señor eso es la lectura bíblica, esa es la vida de oración, es la comunidad de la iglesia, es el servicio a Dios en mi trabajo, es honrar a Dios con mis bienes, es planificar mi vida eh, eh, de acuerdo a la agenda del reino. Identidad, amados, actitud, firmeza, proceso, constancia. ¿Cuál es la dirección, dice Pablo, abundando siempre en la obra del Señor? ¿Cuál es la dirección de nuestras vidas? Es abundar es sumar siempre a la obra del Señor. Y sumar siempre a la a obra del Señor significa desde comprometerme con mi iglesia, desde sostenerla económicamente, desde... Tener cultos devocionales, familiares, pero también significa servirle a Él a través de mi trabajo, servirle a Él a través de mis relaciones con los vecinos. Cada área de mi vida es, está en disposición para, ser para que el reino de Dios sea extendido en ella. Es decir, si mi economía la ha gobernado ídolos ajenos, dioses falsos, eh, debo de avanzar el reino de Dios en mi economía. Debo de gastar y, y, y ganar dinero para la gloria de Dios. Y esto no significa que, que necesariamente eh, que todo sea consagrado, que ore yo por el dinero. No, lo que significa es que cuando yo gasto, gasto para bendecir a, a otros, para edificar a la iglesia, para glorificar a Dios. Cada área de mi vida tiene una dirección y esa dirección es eh, eh, avanzar el reino de Dios en cada área. Y por último, si hemos visto la identidad, que somos amados, hemos visto la actitud, que estamos firmes en Cristo, hemos visto que hay un proceso de constancia y hay una dirección hacia donde avanzamos, necesitamos recordar la esperanza. Y la esperanza es esta, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es algo que hacemos solo los pastores. El trabajo en el Señor es cuando un médico busca glorificar a Dios y bendecir a su ciudad a través de servir a enfermos. El trabajo en el Señor es cuando un, un abogado busca glorificar a Dios y servir a su ciudad a través de la impartición de la justicia. El trabajo del Señor es cuando una ama de casa lava los platos para la gloria de Dios, cuando una madre se desvela cuidando a su hijo, a su hija enferma, para la gloria de Dios. Cuando tomamos una escoba y barremos y lo hacemos para glorificar a Dios, eso es trabajo del Señor. Se ha dicho ¿no? que este año nadie cumplió años, en realidad, ¿no? este año mi cumpleaños eh, no, no cuenta, ¿no? todavía sigo teniendo lo que tenía en el 2019. Contamos este año como perdido, consideramos este año como vano, como inútil, como... Bueno, todos mis proyectos personales, ahí se postergaron mi vida familiar, se postergó mis vacaciones, se postergaron mis viajes, mis deseos, mis anhelos, se postergó todo. Tomamos este 2020 como si no contara, pero ese es un gran engaño de Satanás, esa es una gran mentira del enemigo, porque de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo... Lo que hayas hecho este año, haya sido lavar trastes, haya sido eh, eh, dar, a ayudar a alguien con algo de dinero, lo que hayas hecho este año, sea grande o sea pequeño ante los ojos de los hombres, no es en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo observa, lo ve, que este año nuestro crecimiento no se detuvo, que este año Dios utilizó toda esta circunstancia para acercarnos más a Él, para crecer en Él, para arrepentirnos más, para creer más, para fortalecer nuestra fe, para transformarnos como familia, como hogar, como iglesia, como ciudad. Este año, claro que cuenta, cuenta para el Señor. Lo que tú y yo hayamos hecho tiene repercusiones en la eternidad. Imagínate eso. Nada de lo que tú hagas en esta vida, aún sea invisible a los ojos de las personas, aún sea mínimo a los ojos de las personas, nada es en vano. Desde tomar un trapo y limpiar una mesa, hasta empezar una empresa y generar empleos, todo cuando es para Él, es en Cristo, no es en vano. Dios nos utiliza como instrumentos en este mundo. Tú y yo, el día de, en estos días, celebramos el fin del año viejo, festejando que un día finalizará esta pálida vida. Tú y yo, cuando celebramos el año nuevo, no celebramos ya se fue el 2020, el año que en todo estuvo mal, y empieza el 2021, ojalá y nos vaya bien. Tú y yo, cuando cada vez que celebramos un año que se va y un año que llega, celebramos que un día esta existencia terminará y comenzará una existencia glorificada. Celebramos el comienzo del año nuevo, festejando que un día comenzará la vida gloriosa que Cristo ganó por nosotros. Este año fue difícil, fue adverso, fue retador. Muchos hubiéramos querido que no pasara lo que pasó, pero este año es un año más de testimonio de la fidelidad de Dios aún en circunstancias adversas y de la verdad y la certeza absoluta que tenemos en Cristo que la muerte ha sido vencida, que ya no tiene, que, que, que la muerte ha sido devorada en victoria, en Cristo Jesús, tú y yo. Podemos vivir el 2021 no en la esperanza de que la pandemia acabe, no en la esperanza de que una vacuna solucione todo esto, no en la esperanza de un gobierno nuevo, no en la esperanza de una nueva relación, en la esperanza de Cristo, la victoria. La victoria que Él nos ha dado, la razón por la cual nos ha dado esa victoria y la vida nueva que tú y yo podemos tener el día de hoy. Eso es lo que celebramos, que la muerte ha sido vencida y la vida eterna es algo que nadie puede arrebatarnos. Oremos. Padre eterno, Señor, hoy venimos delante de tu presencia y como iglesia venimos ante ti para adorarte, glorificarte, para honrarte, Señor, a través de cada área de nuestra vida. Y queremos, Padre celestial, en esta hora darte las gracias, porque aún en el peor escenario que hayamos tenido en el 2020, aún en, en, en la tristeza, en la angustia, en el, en el dolor más profundo, la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. Y podemos, Padre Celestial, comenzar a disfrutar de esta vida en esperanza que nos has dado. Este año 2021, la realidad es que no sabemos qué ha de pasar. Tenemos expectativas, anhelos y deseos de algo mejor con los avances tecnológicos, los avances en medicina, pero la realidad es que no debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza última en, en nosotros, en nuestra capacidad, en la obra humana, sino en la obra de Cristo. Un día, Padre Celestial, todo este año y toda nuestra vida será un recuerdo de nuestra pálida existencia y viviremos en la gloria eterna en gozo y alegría, en festividad tras festividad, en celebración tras celebración, en un banquete eterno, Señor, en la cual ya no habrá más COVID-19, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte. Gracias, Padre, porque esto es inmerecido. Es un regalo que viene de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.